0: 贫僧有话二十七说，可与不可。佛光山开山星云大师，在晚清末年的时候，知名人物曾国藩先生，他最大的特长被人赞誉为知人善用，他对于如何知人用人。读他的《曾国藩全集》，自能心领神会。他可以为满清打败气势如虹的太平天国，也是靠着他的世人知人。在满清对汉人不是太信任的状况之下，他能够保住大清的江山，曾国藩的世人确实应该受到我们的肯定。历史上知人用人的能者很多。但是不能知人善用的人也不在少数。世间上凡是做领导的人，政治界的也好，企业界的也好，教育界的也好，对于选用部署士人，可能是一个重要的能量。有的人本来事业难成的，因为世人得天下，因才而用之。什么都转为为安，转坏为好了。也有的人，本来做得轰轰烈烈，由于不是人，最后一败涂地。可见得，这个是人，关系着人间事业的成败，这是很重要的因素。什么是能用的人呢？什么是不能用的人呢？在贫僧的心目中。凡是善事都讲可的，都应善用；凡是官僚讲不可的，就应该保持距离，以免影响好事。贫僧对这一个世人的问题，不能和过去这许多的历史人物相比，因为贫僧没有才识，没有交友广阔，没有选用天下英才的能力，只是说。在佛门里面，有一些老成持重的发心人，或者一些肯得患难与共。所谓发心，有共同理念，那就是我们最得力的人才了。说渴的人，必定会有人缘。是人才，不是人才，要有选择的慧眼。我对于是人才不是人才，往往只看他做人对善恶能否分辨，他知不知道什么是善，什么是恶，他的性格是恶是善呢？这是根本的条件。然后我就是看这个人对事情是肯的说可，或者说不可，我在这方面比较有计较。凡是说可的人，我觉得他肯得与人为善，肯得从善如流，必定有人缘，能够和人相处。凡是一个人找上他，他都回答不可、不能，拒人于千里之外的，这种人必然不受人欢迎，也就是所谓官僚、打官腔、没有服务的性格。遇上这样的人，大部分。我也都不喜欢用它。在佛门里，有所谓宗门思想。你对于信仰虔诚不虔诚？你对于工作伦理知道分寸吗？你对分内的事，不是分内的事，都能很关心吗？你肯得主动的处理事情吗？或者你有道德勇气吗？你对于情理法？都能照顾周到吗？记得多年前有一个弟子从美国旅游归来，他很得意地说：“我只要讲一个字，在美国就能够通行无阻。”有人好奇问他一个什么字，啊，他就用英文说 ：“No， 就是不可以、不知道、不懂、不会的意思。”又有人问他。为什么一个 “no” 字就可以让你在美国通行无碍呢？他说：“例如我在海关，他们用英文问我入境的情况，我就回答他 ‘no’， 因为他怕麻烦，怕跟我啰嗦，呃，就批准我让我入境了。或者在美国驾车有违规了，警察来取缔，跟我讲什么话，我都跟他说 ‘no no’， 意思是说。”你讲的英文我都听不懂，他也嫌我麻烦，就把我放行了。就这样，过了不久，他又到美国去旅行，但这一次我从别人那里听到说，他被美国的警察机关逮捕了，因为 “no” 不能走遍天下，说不的人无法与人合作。几十年来，在我身边接触过的一些人士，如果我看到他们的性格不肯以助人为本，不肯以结缘为要，我大都是随他们自然发展。因为凡是说不可、不能的人，必定无能，必定破坏好事，必定不能与人合作。因此，我对这些说 “no”、说“不能”的人。大多不会重用他。相反的，凡是肯的讲，我能帮你什么忙吗？有什么我可以为你服务吗？什么事我来替你做做看？能够主动、能够见义勇为的，所谓的助人为快乐之本，有这种性格的人，我都非常欣赏。例如，做一个知客师。客人来了，他必定需要引导参观，需要餐饮的招呼，需要联络什么事情。但是有的知客师傅怕麻烦，都是问：“你吃过饭了吗？”如果对方说没有，他就说：“哦，你赶快去吃饭。”事情就这样推诿了。或者客人来了，有的知客师劈头就问。你有到大雄宝殿拜佛吗？客人说还没有，他就说你赶快走那边去拜佛，把客人打发走了，他就没有事了。这类的知客师，虽然看起来也不是什么罪大恶极的坏人，但是这种没有真诚待人的心理，哪里能获得人心归向呢？所以做一名知客师。对于来访的人，都要知道他的需要。所谓知客，就是要知道客人需要什么。他需要吃饭吗？他需要住宿吗？他需要找人吗？他需要办事吗？他需要联络什么吗？你都要能认识、了解，自己承担下来，帮助他一一解决问题，不要推三阻四。像我们当初建寺院，要去办建筑登记的时候，到了县政府，他说你到民政局。我们到了民政局，民政局说你到建设局。我们到了建设局，他说你这个是宗教的嘛，应该再回到民政局。他们就在那里推来推去，我们也不知道究竟要找哪一个局才好。曾经，香港有人寄来一尊佛像到宜兰给我。我到基隆海关办入关手续，就在那栋大楼里上上下下不知跑了多少趟，都还找不到头绪。后来有人告诉我：“你不要这么麻烦嘛，找个报关行帮你的忙，问题就解决了。”我心里想：“哎，都怪自己要节省经费。”凡事亲自操劳，有时候确实耗费时日，不容易达到目的。记得有一次，我到海外访问一个地方，他们用最好的饭店招待我，但是房门外面经常站了一个人，是来监视我们，还是替我们解决问题的？是来监视我们，还是替我们解决问题？我也不知道。不过我在房间里多次听到有人来找我，他都是大声地问：“你来干什么的？”“我来找星云大师的。”“你找他干什么的？”来人听了都不知道怎么回答，或者来人说：“我是大师的亲戚。”这个人又说：“今天不可以。”我也不知道为什么这个人要说今天不可以。来人听他这么一说，也只得告退了。我到这个地方是如此，到另一个地方也是这样。这种国民已经养成没有服务的性格，凡事都想拒绝了事，一句不可，一句 no， 什么事都了了。后来我又到了另外一个国家，那个国家的饭店服务人员见我一到，就起身来问：“我能帮你服务什么吗？我可以为你做什么吗？”他承揽了我想要做的事情。他说：“你跟我来，我带你到什么地方去。”他不但帮我找到我的目的地，还帮我找到我要找的人士。亲切招呼，将公司交给你。美国迪斯奈乐园，所以能在世界各地发展到这样的盛况，它就是讲究服务精神。例如，我曾在一本书看到，一位母亲带了一个小孩，小孩忽然要上洗手间，不知道在哪里，刚好有一位服务人员经过。母亲向这位服务人员提出要求，他说：“我带小朋友去。”走了好远的路，之后又把小朋友带回来。这位母亲是一位很富有的人，后来就出钱支持迪斯奈乐园，感谢他们这种服务的精神。另外，我还记得一件事：有一位老太太爬山。遇到下雨了，从山上走下来，经过路旁一间小店，里面有一位年轻人招呼他说：“老太太，请您坐下来，在这里躲个雨吧。”并且端了一张凳子给老太太坐。这位老太太也没有要买东西，不过年轻人还是殷勤接待。等到雨停了，还送老太太。从哪条路走，到哪里坐车。过了几个月，这位年轻人收到一封信，说这位老太太要赠送他一家公司。原来这位老太太也是一位富婆，她认为年轻人的主动热忱服务值得把公司托付给他。所以，推诿不能致富，服务会有意想不到的效果。几十年来，我在世界各地弘法旅行，也会遇到这许多欢喜说可，欢喜说不可，欢喜说 yes， 欢喜说 no 的人。所以，我对于教育途中，也没有什么其他特殊的办法、技能，都是告诉他们：我们做人，第一要与人相处，办事要主动。要先开口，要有微笑，要承担对方想要做的事情，要能帮他解决问题。就是自己不能做到，也要很详细的告诉他处理的程序。第一，先找什么人；第二，可以找什么机构；第三，可以做什么事情，要这样的进行。基层人员。懂服务有前途。四五十年前，我想我们大多数的人都有过的经验：为了报一个户口，没有到户政机关跑个四五次，户口都报不成。在我们的经验里，第一次来报户口，办事的人说：“你有身份证吗？”我就拿出身份证。户口名簿呢？我说，我不知道要户口名簿啊。他说，没有户口名簿报什么户口？我只有说对不起，我明天再来。第二天，我拿了户口名簿再来找他，我要报户口。他说，你有带印章吗？我说，哎呦，报户口还要带印章啊？他就说，你不盖印，怎么能有信用呢？想想他说的也是有理，我就说抱歉，对不起，我明天再带印章来。到了第三天，我又去报户口。你的户长有证明吗？有承认给你报户口吗？我想，啊，这个户口名簿不就是户长给我的吗？他说不行。要护长提个证明才可以。为了报一个户口，没有花一个礼拜来去，手续都不能完成。你为什么不一次告诉我要带什么证件、什么资料才完整齐全呢？其实，那个时候是一个讲究红包来往的时代，有红包一次就可，没有红包多次。也不可，一个公务人员这种态度这么刁难人，你想我们的行政效率还能有成果吗？吴修齐先生是台湾最早期的企业界大佬，统一公司的创办人。有一次他跟我谈到，他在二十多岁才开始做小服务员的时候。乡村的人士在乡公所里要领个什么表格，填个什么文件，因为早期普遍知识不够，大多不会填写。他说：“别人拒绝的，我都上前说‘我帮你’，我就是这样欢喜帮他的忙，解决他的困难。这只是一个简单的事，举手之劳。所以，我后来事业顺利。”大概与我服务的性格也有关系吧。很可惜，过去我们政府基层的服务人员都不知道自己的前途，就决定在他的性格的可或不可。如果常常说可，前途必定上升；如果处处说不可，只有越做越没有人缘了。所以我们看到很多人。他们的事业顺利，并不是单凭学历，也不是只靠能力，就是凭着肯得为人服务，肯得主动帮别人的忙。反之，到处碰壁，到处没有人员。贫僧自喻是破船多揽在的人。凡是人家和我商量，或者求助于我，只要能力所及。我都不善于推辞。例如，有人跟我说，现在的孤儿很多，要办孤儿院，我知道这个可以，那么我就办孤儿院。有人跟我讲，现在的老人跟年轻的儿女有代沟，应该要有个老人安养的地方，我想这是好事，可以，那么我就办老人院。有人说，现在的年轻学子为了缴学费困难，读不起学校。由于过去我也是这样，那么现在我有能力可以办小学、办中学，甚至办大学。办一间不够，可以再办一间。从这个国家再办到那个国家，我自己虽然条件不够，但我可以借助别人的姻缘，没有什么不可、啊。好事要可，坏事则要不可。因为这一个破船多缆在的性格，贫僧觉得世界上没有什么不可。所以后来办报纸，办电台，办电视，办佛光会，办读书会，办都市佛学院，办丛林学院，成立美术馆。推动云水书车、云水医院等等，都是因为我觉得没有什么不可。经常有人跟我说佛经看不懂，实在说，不是文字看不懂，而是道理很深。我不能因为道理很深就退却，所以就努力想办法让佛法的道理能够浅显易懂。能够讲了，可以让人明白。只要我肯发心、有心，又有什么不可呢？后来，我又邀请大陆一百多位教授来协助佛教经典的白话翻译工作，请词汇法师几次到北京、上海去联系相关的事情。这么一来，我的人缘越来越广。我的助力越来越多，事情也成就了。可见得，好事要可，坏事要不可。有的人在一生当中建一间寺院都难以成功。像过去的寺庙，都要经过几代人的建设才能完成。现在我在世界五大洲多少个国家？建立了多少的寺 院？ 我哪里有能 力？ 我只是有一个性 格， 可。我到了美 国， 王良信先生对我 说， 要在美国建寺院。我说可。我到了欧 洲， 黄老太太和江基明跟我 讲， 希望在法国建寺院。我说可。我到了荷兰，中国饭店的罗辅文说，要在当地建寺院，我说可。全世界所有的地方要建寺院，我都讲可，很少有什么地方说不可。但我说一句可，后面的负担就大了。对方只是给一个建议，他是一位在家信众，哪里有那么大的财力担当？我必须去解决问题，我要帮忙买土地，我要集合地方人士，我要征求大家的意见，我要找寻工程人员，我要在这里有所示范，我要肯得服务，我要牺牲奉献。所以，这一个“可”的后面跟着要有许多的能量因缘，在这里贡献，在这里铸成。我常说，父母没有给我什么财富，但是他们生给我一个很好的性格，那就是可。因此，我有一次在讲演的时候，忽然说道：“我们不要只是让上帝万能，我们自己也应该无所不能。所谓，能大能小，能前能后，能进能退，能有能无。”能苦能乐，能早能晚，能冷能热，能富能贫，能上能下，能饱能饿，能高能低。我无所不能，无所不可，自己做个万能的上帝，就等于佛教说人人有佛性，自己能做佛，应该人人也能成上帝。所以我在想，假如基督教像佛教一样，我是佛，人人都能成上帝，那这个世界必定非常平等，非常美好。内有能量，才有外在助缘。过去贫僧在佛学院担任院长的时候，学生要请假。这个事在训导处应该就可以处理了，但老师们都说不准，不可。学生就来找我。我不但说可，还问他：“你要几天呢？”他说：“三天。”我说：“路这么远，三天不够啊，五天一个礼拜吧。”学生一听，感到很意外，以为我这么好说话，其实。我只是懂得人性而已。为什么？因为他回去三天，和父母分别了一年两年，忽然回家了，家里的人必然欢喜，等于过年一样，请他吃饭，给他赞美，家庭真是乐园呢、啊。佛学院修道的生活多清苦，多淡薄，当然。还是家里让人留恋了，但我叫他在家里待一个礼拜。三天以后，过年的日子过去了，总不能叫家人天天来宴请，天天来恭维，天天来赞美。到了第四天、第五天，大家都冷淡下来，他就百无聊赖了，开始想到佛学院团体生活的种种美好。一念之间，什么是天堂，什么是地狱，他就可以分别，他就会想再回到学院，不想要再回家了。所以我觉得，人生要从积极面向上、向前、向好去发展，不要朝负面的不可、不行、不能去想，那是不能成事的。今天的青年们，在你的性格里，好事你都能吗？你能跟人结缘吗？你能担当责任吗？你能吃苦耐劳吗？你能勇于负责吗？你能吃亏忍耐吗？你能，你可广结善缘？放心，你必定会成功。可。也不是别人来教我们的，是自己内心的潜能。你潜在的能量能够发挥出来，这是非常重要的。实在说，佛光山有的徒众也是势单力薄，但是为了佛教，他发心，他能，就可以在海内外开山建寺。有志于向学的。鼓励他读书，他觉得能，我们就培养他，他就能从硕士、博士毕业。所以自己要有能量，才会有外援。能是因，外援是缘。有了缘，没有因，也不能成长啊。好比风调雨顺都有了，没有种子，又哪里能生长呢？所以，大家不妨审视自问：我是一颗菩提种子吗？在西方国家，一条绳子一拦住，不可，这是法律，当然就是不可。在我们，办大学很困难呢、啊，但可，虽千万人吾往矣。可的后面，要有承担，要有力量。这么简单一个成败的关键，你能叫贫僧不说吗？